0: Ich wurde immer so beschrieben als Unterstrom, weil ich wusste sofort, ich möchte spielen. Ich möchte spielen. Und, und wir haben uns ja eben sehr früh gefunden, auch im yeah. Studium. Yeah. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, wie das ja im Jazz auch ganz oft ist, ich hatte acht Bands. Ja. Yeah. Und die fand ich alle super. Und dann habe ich hier <lacht> gespielt und da und dann haben wir dies und das. Und das war dann plötzlich so ein bisschen wie, wie mit der Liebe, sage ich mal, dass man dann weiß, das ist es. Das ist es. Sorry, alle anderen, ich muss jetzt, ich bin raus. raus. Ich bin raus.
1: Ihr hört den Jazz Moves Schnack mhm. mit Stefanie Lottermoser und Jan Persch. Moin Steffi. Moin Jan. Es ist November geworden. Wir machen trotzdem weiter. Wir machen immer weiter, pausenlos. Und Stefanie Lottermoser trägt, unpassend zur Jahreszeit, aber passend für unsere Laune, ein orangefarbenes Oberteil und es sonnen, sonnenhell strahlt es mir. Ich in
2: habe erst gestern mit jemandem darüber gesprochen, dass es als Musikerin unmöglich ist, optisch mitbesprochen zu werden und jetzt fängst du die Ach so, 30. an.
1: Aber ich rede ja nur über Klamotten, ich rede ja nicht. Da über kannst
2: du gleich unseren Gast dazu befragen, <lacht> unsere Gästin.
1: Tukumbo ist da. Hallo Tukumbo.
2: Hallo. Hallo. beiden. Kennst du das auch, dass in Konzertrezensionen immer das Äußere mitbesprochen wird? Selten
0: tatsächlich. Echt?
2: Ja. Ich habe äh, tatsächlich ein Interview mit dir gelesen, wo
0: du drüber gesprochen hast. Und da habe ich drüber nachgedacht. <lacht> Und hab gedacht, also ähm, das ist eher selten bei mir. Und ich glaube, das ist, weil ich Sängerin bin, da ist es nochmal was anderes. Und weil du Instrumentalistin bist, das ist sowas ganz Exotisches, glaube ich, für viele. Aha. Dann ist es so ein bisschen wie die ganzen Hollywood-Schauspielerinnen, wo dann auf dem roten Teppich auch über das Kleid gesprochen wird und nicht über den Film, den sie gerade vorstellen.
1: Aber ich wollte ja eigentlich auch nur sagen, dass du mir gute Laune machst. Weil du so ich farb das farbenfroh angezogen so. bist.
2: Das freut mich, vielen Dank.
1: Also ich schließe daraus ja weder auf Charakter noch auf andere Dinge.
2: Na hoffentlich. <lacht> du darfst auch mal
1: meine Klamotten reden, ist erlaubt, aber ich bin ja sowas von grau.
2: Das ist richtig. Ja. Wir werden ein Foto Ziemlich zum Podcast machen. Damit <lacht> wir Definitiv. Das, sehen das sollten wir kann. sowieso mehr
1: tun. Das haben wir viel zu wenig getan. Das sollten wir gleich tun. Ich wollte, bevor es ans Eingemachte geht und bevor wir äh, unsere Gäste in Tokumbo vorstellen, wollte ich euch nochmal bitten, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, uns Feedback zu geben. Wir freuen uns über alles, was ihr schreibt. Auf Instagram, auf Facebook und so weiter. Ihr dürft auch an redaktion.jazz-moves.de schreiben. Und
2: folgt uns auf Instagram. Yes. Bitte. jazz -Moves schnack und JazzMoves. Wir haben so viele Seiten. Ihr könnt euch eine auch Suchen. Wir möchten mit Tokumbo sprechen. Tokumbo, wie bist du nach Hamburg gekommen? Per Anhalter?
0: <lacht> mit dem Zug heute. Dem Zug.
1: Das ist, glaube ich, schon so lange her, deswegen verstehst du die Anspielung nicht, weil Nein. das Video ist Heartbleed. kam, glaube ich, 2014. Da stehst du am Straßenrand mit einem Pappschild Hamburg genau. und steigst tatsächlich ein per Anhalter nach Hamburg. Genau,
0: genau. Ja. Ach, wie schön, ja. Das war, das war eine sehr schöne Geschichte. Hat sehr viel Spaß gemacht, das Video zu drehen. Aber diesmal bin ich mit dem Zug gekommen. Wann bist du wirklich das letzte Mal per Anhalter gefahren? Noch nie. Noch Nein, nie? das stimmt nicht. In Rom. Äh, in wow. Rom. Und Das war so ein bisschen dubios, muss ich sagen. Deswegen verdränge ich das auch immer wieder. Ab und zu leuchtet das so auf, wo ich denke, wow, das war eine ganz schön brenzlige Situation mit meiner Freundin, die ich besucht habe. Die hat da nämlich so einen Austausch gemacht als Studentin. Und dann sind wir um die Häuser gezogen und brauchten halt einen Lift nach Hause. Und dann sind wir da irgendwo eingestiegen. Nachts. Nachts. Krass. Und sind äh, zum Glück heile angekommen. Genau, das war das erste und einzige Mal.
1: Ich habe ganz tolle Erlebnisse per Anhalter gemacht. Ich war auch in Kalifornien hitchhiken. Und meine Idee war tatsächlich von San Francisco nach LA, die komplette Strecke zu hitchhiken. hat natürlich oh, nicht wow. funktioniert. Das war zehn Jahre her. Aber auch damals hat, haben nicht mehr viele Leute Anhalter mit. Ja. Hm. Ich habe äh, trotzdem ich hab ganz, ganz, ganz tolle, sehr, sehr nette Menschen, sehr lustige Menschen ja. kennengelernt. Und sehr viele Geschichten erlebt. Aber die erzähle ich jetzt nicht. Das würde etwas zu weit führen. Ich
2: bin auch nie per Anhalter gefahren. Ich glaube, ich habe manchmal Leute mitgenommen, aber ich glaube, das, das habe ich all, wahrscheinlich einmal aus Versehen meinen Eltern erzählt und danach <lacht> ich
0: <lacht> Genau. Ich habe mich erinnert, meine Mutter, die hat öfter mal Anhalter mitgenommen, als ich ein Kind war und da mhm. Deswegen fand ich das auch damals noch sehr normal so. Und das waren auch mal ganz nette Leute. Und es ist ja eigentlich
1: aber auch für, für Songs oder für Popmusik, vielleicht sogar für Literatur, eigentlich ja ein dankbares Thema. So also Hitchhiking, da steht so ein bisschen diese Romantik der Freiheit, das Losfahren, wann man will und sich so ein bisschen treiben lassen drin. Auch wenn die wahrscheinlich zerstört worden ist. Ich weiß nicht, wie viel, wie viel Kriminalität da wirklich in, involviert ist von beiden Seiten. Ein genommenes Thema,
2: Hitchhiking ja. und was alles schiefgehen kann. Mhm. Ja. Du
1: müsst jetzt überlegen... Fällt nur ein Song von Credence Clearwater Revival an. Sweet Hitchhiker, aber der ist wahrscheinlich auch heutzutage sexismusmäßig nicht mehr ganz korrekt. Ich habe den Text <lacht> nicht studiert.
2: Muss ich nochmal <lacht> Heute ist ja der Aufzeichnungstag, Freitag der 13. Bist du abergläubisch? Im Guten.
0: Für mich ist das immer ein Glückstag. Das ist doch schön. <lacht> das lass mich einfach so. Da lasse ich mich auch nicht von abbringen. Ich habe das so für mich beschlossen irgendwann. Das ist einfach ein
2: guter Tag und ja. Das bringt ja auch nichts, wird einfach regelmäßig passieren. Eben. <lacht> richtig.
1: Ich denke auch nicht drüber nach. Wir möchten unsere Gästin Tokumbo vorstellen in 30 Sekunden. Felix, bitte. Tokumbo Akinro wurde im niedersächsischen Helmstedt geboren. Während des Musikstudiums in Hannover traf sie Morten Klein, mit dem sie 1998 die international erfolgreiche Akustik-Soul-Band Tok 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 gründete. Die Gruppe veröffentlichte in 15 Jahren ganze 12 Studioalben und gewann zahlreiche Preise in Deutschland und Frankreich. Nach der Auflösung von Tok 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 im Jahr 2013 zog Tokumbo nach Berlin und widmete sich ihrer Solokarriere. Fünf Jahre später, 2018, ist ihr zweites Soloalbum erschienen. Heute lebt die Trägerin des schwarzen Gürtels in Taekwondo wieder in Hannover. Danke, Felix. Stimmt es soweit, Tokumbo? Das stimmt soweit. <lacht> Wir müssen noch sagen, was du uns eben, bevor die Mikros angehen, gesagt hast, dass das Binnen-N in deinem Namen wird wie ein M ausgesprochen und die zweite Silbe betont. Ganz wichtig.
0: Genau, genau. Also der Name wird mit N geschrieben, aber mit M ausgesprochen.
1: Und die Deutschen neigen eh dazu, immer die erste
0: Silbe zu betonen, wenn sie Namen aussprechen. Wirklich? Müssen, oder? Ich meine. Nee, nee? Nicht. also ist mir noch nicht aufgefallen. Bisher war das nicht die Schwierigkeit okay. bei dem Namen. <lacht> Da gibt es <lacht> eher so, dass die Konsonanten verwechselt werden ja. und ja, genau. Da gibt ja schon viele, viele Variationen. Ja, das heißt, das Kind, das in Übersee geboren ist und das nach Hause zurückkehrt und das ist ein Name. Ich bin in Nigeria aufgewachsen, aber in Deutschland geboren und man kann daran erkennen, das, also jeder, der diesen Namen trägt, ist außerhalb von Nigeria ah. geboren worden. Genau. Und ich bin ja dann auch zurückgekehrt dorthin und habe ja. da dann zehn Jahre gelebt. Mit welchem so. Alter? Mit eins bin ich dann zurück ja. und dann bis zu meinem zehnten Lebensjahr. Und okay. dann bin ich wieder zurück nach Deutschland gekommen.
2: Und hast du noch viele Erinnerungen an die Zeit vermutlich? Ja. Die ja. Jahre ist ja eine lange Zeit. Und mhm. hast du auch noch viele Kontakte, regelmäßige Erinnerung ganz intensiv natürlich.
0: Das war meine gesamte ne, äh, Grundschulzeit ja. bis zum Abschluss der Grundschule. Und ich habe eine Freundin aus der Zeit noch und die wohnt in Hamburg tatsächlich. Und wir ja. hatten uns zwölf Jahre aus den Augen verloren. Die ist nämlich dann nach Uruguay gegangen und dann nach Malaysien. Und dann haben wir uns wiedergefunden über... Ihre beste Freundin, die die beste Freundin meiner Cousine ist und so, also ganz <lacht> verrückt. Und ansonsten habe ich natürlich zu meiner Familie Kontakt, aber meine Freunde aus der Zeit der Grundschule leider nicht mehr. Wie hat dich das musikalisch geprägt? Insofern, als dass Musik ein ganz normaler und natürlicher Bestandteil meines Lebens war, weil es dort auf jedem Fest gab es immer Musik und es wurde getanzt. Aber eigentlich ist das eher so ein bisschen ungewöhnlich, weil mein Vater... Zum Beispiel, ein ganz großer Liedermacher-Fan war. Und also über, den, Liedermacher ja, über den, ja, über den, ja, Reinhard May habe ich ja. tatsächlich Ach. über meinen nigerianischen Vater kennengelernt, der ein großer Fan ist und der sogar ein Bootleg hatte von ihm. Das haben wir gehört. Okay. Und mein Vater selbst hat Gitarre gespielt und hatte ein Folk-Duo mit einer Sängerin. Und ich weiß noch, dass ich da immer heimlich an der Tür gehört, gelauscht habe, wenn die geprobt haben. Und das ist wirklich so in meine DNA reingegangen und immer, wenn ich Songs schreibe, dann, dann schleicht so diese Erinnerung so hoch und dieses, äh, ich glaube, das hat mich insofern sehr geprägt, dass das was ist, was für mich wichtig ist, so eine Intimität in Musik und, und diese leisen, zarten, filigranen Töne, das ja. bestimmt mich so und das habe ich von dort. Und gleichzeitig hat mein Vater mich auch mit dem Motown Soul in Kontakt gebracht, also ja, also der Grund, warum ich, dass ich Musik mache, liegt bestimmt dort auch, aber auch auf der Seite meiner Mutter, denn mein Onkel ist äh, Tonmeister und war lange in Brasilien und der hat mir dann immer Musik aus Brasilien mitgebracht und eins der ersten Live-Konzerte, die ich besucht habe, das war mit ihm dann von Gilberto Gio und mhm. oh, ja, schön. genau, also insofern habe ich von beiden Seiten die volle Dröhnung bekommen und, äh, und die
1: deutschen Liedermacher haben ja auch eine gewisse Tradition darin, das Private mit dem Politischen zu verbinden. Also es gibt sehr intime, sehr persönliche Songs, aber dann immer wieder äußert man sich durchaus auch, auch politisch. Das ist ja vielleicht dann auch was, was du da mitgenommen hast.
0: Ja, würde ich sagen unbewusst, mhm. aber, aber mit Sicherheit. Also diese Intensität natürlich, dass man der Geschichte so folgen kann, weil es so nackt ist auch. Ne? Ein Reinhard May, der immer alleine auftritt, das ist einfach sehr, sehr intensiv. Und ich habe Live-Alben, von denen, die habe ich rauf und runter gehört, weil ich das faszinierend fand, wie, wie er da ganz alleine auf der Bühne ist mit der Gitarre und seine Geschichten erzählt und von dem, was ich gehört habe, auch äh, starkes Lampenfieber hat. Und umso mehr äh, bewundere ich das einfach so, sich da vollkommen nackt hinzustellen und sich so hinzugeben. Ja, auf könntest dem du dir das auch. auch
2: vorstellen, mal komplett solo auf Tour zu gehen? Ja, tatsächlich schon.
0: Ja. Ich mache ab und zu mal so kleinere Solo-Sets, aber das könnte ich mir auch vorstellen. Wobei ich sagen muss, ich liebe einfach dieses Musizieren mit meiner Band. Ja. Diese, die Magie, die da entsteht. Dieses, ja, es ist für mich immer noch wie Zauberei, dass man da steht und wir haben uns verabredet, die Stücke zu spielen in dem Arrangement, das wir spielen, und gleichzeitig passiert einfach jedes Mal. Ja, das Unsagbare, das liebe ich dann auch so. Ja, ich freue mich dann immer, wenn wir, ich habe ja verschiedene Besetzungen, mit denen ich spiele. Also wir sind eigentlich ein Quintett und manchmal ist es aber so, dass man dann in kleineren Locations spielt und dann ähm, passen wir nur zu dritt dahin oder ja. nur im Quartett. Und immer wenn wir dann doch im Quintett kommen, dann geht mein Herz besonders auf. Mhm, das glaube ich. Spielst du denn gerade auch Streaming-Konzerte? In der Tat bin ich gerade mitten in der Vorbereitung für meinen livestream Weihnachtskonzert, das ich am dritten Advent spielen werde. Wo findet man dazu die Infos? Auf meiner Webseite
2: tocumbomusic.com Schaut da doch mal rein. Ja, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Weißt du noch, wann du deinen allerersten Song selber geschrieben hast? Ja, ähm, da
0: war ich 14. Genau, das kam eigentlich über Lyrik. So. Ich habe ja. Ähm, ja, erst mal Gedichte geschrieben und dann habe ich angefangen, die zu vertonen ohne Instrument, mhm. einfach nur im Singen. Und dann habe ich mit der Gitarre angefangen. Mhm. Ja.
1: Du hast auch alleine mit Gitarre, ich glaube, ich habe es auf Facebook gesehen, hast du im niedersächsischen Landtag anlässlich des 30. Jubiläums der Deutschen Einheit gespielt. Das ist ja, ja sehr speziell, oder? Ja,
0: ja, das war wirklich sehr speziell und ich habe mich tatsächlich sehr gefreut, denn man muss sagen, ich, ich bin jemand, ich bin eben auch Deutsche. Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Nigerianer und mir wird so oft aberkannt, deutsch zu sein. Und es gibt bestimmte Gegenden, die ich nicht bereisen kann, gerade in den neuen Bundesländern, was, was ich einfach empörend finde und traurig einfach. Und da hat das für mich wirklich eine ganz große Symbolkraft, dass ich dann da gebeten wurde und Absolut. angefragt wurde.
1: Das ist Leider in Corona-Zeiten hat man nicht mehr den Kontakt so eng mit den Leuten, aber wie war das mit den Politikern? Sind noch welche auf dich zugekommen, die
0: Politikerinnen? Wenig tatsächlich, weil, also ich habe das dann gehört über die Landtagspräsidentin, die ist auf mich zugekommen und hat mir so ein bisschen berichtet. Aber ich wurde ja auch eingeladen vom Orchester im Treppenhaus, die dort auch gespielt haben und die haben, jeder war in so einer Art Glaskabine ja. so, ne? Und ich fand es aber auch sehr beruhigend. Also ich fand es toll, wie, wie damit umgegangen wurde und das wurde einfach alles... Penibel beachtet, aber dadurch war natürlich, es gab kein Sektempfang, was man natürlich ja. machen würde bei so einem Fest und es war alles so ein bisschen, ja, verschlankt ja. in der Richtung, das ist sehr schade.
1: Na naja, es kommen noch ein paar Einheitsjubiläen. Dann genau. 50er, 50er, <lacht> Politik ist ja sowieso eine Sache, Politik in, in vielfacher Hinsicht. Du gehörst auch zu den Initiatorinnen der Initiative Airplay for Artists. Erzähl uns doch mal, was da dahinter steckt.
0: Genau. Ja, nachdem das losging mit, mit den ersten Konzertabsagen im März, da haben zwei befreundete Musiker und ich von der Band The Brothers überlegt, was kann man proaktiv machen? Wie können wir wirklich was machen in dieser Zeit, wo wir keine Auftritte spielen können? Und damals ging es ja noch um so zwei Monate, ungefähr zwei, drei Monate. Wir waren noch optimistisch. Und da haben wir dann die Initiative ins Leben gerufen, um im Radio mehr Sendezeit zu erbitten für unabhängige Künstlerinnen und Künstler. Und insgesamt haben sich uns dann ja über 80 Künstlerinnen und Künstler angeschlossen. Du auch, Stefanie, yes. sehr schön, wie ich mich sehr, sehr gefreut habe. Und wir haben damit auch gute Erfolge erzielen können. Wir haben viel... Aufmerksamkeit bekommen, die Printmedien haben berichtet und dadurch auch nochmal den Druck erhöht. Und das, das ist insofern auch wichtig, was vielleicht viele nicht wissen, ist, dass wenn wir mit eigenen Kompositionen im Radio laufen, dann wird uns eine Urheberrechtstantieme ausgeschüttet von der Verwertungsgesellschaft GEMA. Und das ist dann eben ganz, ganz konkreter, eine konkrete Hilfe ja. in dieser Situation, wo wir eben auf den Einkommensstrom des Live-Spielens verzichten müssen.
2: Ich habe auch bemerkt in Gesprächen drumherum, dass vielen Radiohörern gar nicht klar ist, wie schwer es als, ich sag mal, Independent Artist ist, überhaupt ins Radio zu kommen. Oder dass sie meinen, man bekommt ja nur ähnlich wenig Geld wie für einen YouTube-Klick oder so. Und dafür fand ich das allein schon sehr wichtig. Und da habt ihr echt was Gutes getan, auch in der Öffentlichkeit für Musiker und Künstler, finde ich. Sehr wie schön. Ja, also ich denke, in dieser ganzen Zeit
0: müssen wir einfach immer wieder auch so einen kleinen Bildungsauftrag ja. erfüllen und den Menschen auch erzählen, wie die Realität für uns ist. Weil wir sind sowieso für sie sehr, sehr exotisch und sie sehen uns auf der Bühne und das war's. Und ja. sie haben dann so Kontakt mit diesem Sternenstaub und wissen natürlich überhaupt nicht, was so ein Alltag ausmacht und wo die Fallstricke sind oder wo eben diese Schnittpunkte sind, die dann wegfallen. Und es ist nach wie vor so, dass ja auch viele nicht wissen, dass dadurch, dass wir keine Konzerte spielen, da halt tatsächlich kein Geld fließt. Ja. Ich glaube, viele denken, dann bekommen wir halt irgendeinen Ausfall, so wie das Kurzarbeitergeld oder so. Und das ist eben nicht so. Ja. Und da muss man dann immer wieder so ein bisschen auch über seinen Schatten springen, weil manchmal denkt man auch, oh, ich möchte jetzt eigentlich nicht mehr drüber sprechen. Aber das ist wichtig, so, weil die Empathie kann nur da wachsen, wo auch Information ist.
1: Ja, Du hast in einem anderen Podcast gesagt, der Musikgeschmack des Publikums oder das Publikum verhält sich in Corona-Zeiten konservativer.
0: Das ist interessant. Das war eine Antwort, die ich bekommen habe. Mit, Wir sind ja ins Gespräch gegangen, auch mit Mainstream-Radiosendern und da haben wir die Antwort bekommen, dass die Menschen jetzt einfach immer mehr das suchen, was sie kennen mhm. und womit sie aufgewachsen sind. Da fühlen sie sich einfach zu Hause und deswegen wollen sie nicht so viele Experimente. Das ist so ein bisschen eine Ausrede gewesen, warum man jetzt den Pool nicht so öffnet im Mainstream-Radio. Zum Glück gibt es ganz viele andere Radiosender, die Kulturradiosender, die sowieso eine ganz große Vielfalt an Musik spielen. Und wo es übrigens auch so ist, dass wir pro Play auch mehr entlohnt werden, weil das in der GEMA netterweise so gestaffelt ist, dass das belohnt wird, wenn ein Radio wirklich eine breite Abbildung bringt und nicht nur so 100 Songs, die am Tag immer wieder rotiert werden. Und dann gab es natürlich auch die Lokalradios, die auch was ganz Eigenes draus gemacht haben und gesagt haben, wir featuren jetzt unsere Szene ganz stark und machen Sendungen dazu. Und also insofern bin ich sehr, sehr zufrieden und so. wirklich, wie es verlaufen ist.
2: Du warst im Zuge von dieser Airplay for Artists-Initiative ja auch mehrmals bei der Susanne Hasenjäger, glaube ich, beim Ende. Genau. Das ist ja auch Hamburg Sounds, ist ja auch eine Sendung, die sich immer sehr stark um solche Themen bemüht.
0: Genau, genau. Also Susanne Hasenjäger ist ja unsere Heldin, yes. <lacht> sage ich mal. Ich nenne sie die Robina Hood <lacht> der Musik wirklich, weil sie so mit so viel Liebe ja. Künstler vorstellt und da immer dabei ist, neue Dinge zu präsentieren und ohne Angst ja, absolut. Da ihre Sendung macht und ja. ganz, ganz großen Beitrag leistet, ja.
1: Ich habe mir noch eine Frage aufgeschrieben, Stichwort Konservatismus. Wenn man auf Spotify schaut, der erfolgreichste Talk-Talk-Talk-Song mit Abstand auf Spotify <lacht> ist euer Cover von Walk in the Wild Side. Genau. Das hat irgendwie 11 Millionen Plays und dann...
0: 15 20... inzwischen. Wirklich? Ja.
1: Und dann ist mein Spotify irgendwie veraltet.
0: Ja, es ist, ich war selber ja, erstaunt. Das letzte Mal... Ich davor geguckt hatte, waren es fünf, das war aber vor okay. einem halben Jahr und jetzt 15. Krass. Ja, das war schon immer unser beliebtester Song weltweit und das spielt natürlich da auch mit rein. Also wir haben mit Tok 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 auch bestimmte Märkte erobern können über unsere Interpretation von... Klassikern, ja. Das muss man einfach klar so sagen. Und das war ganz interessant, weil wir, als wir angefangen haben, beispielsweise in Frankreich zu spielen oder in Spanien zu spielen, da haben wir schon unsere eigenen Songs gemacht und haben eben Platten mit eigenen Songs gehabt. Und dann kam immer der Vertrieb ganz kleinlaut auf uns zu und hat gesagt, ja, ich frage das wirklich ganz ungern. Aber könntet ihr euch vorstellen, nochmal so eine Compilation, eine Best-of von eurem... Das würde dann besser angenommen werden und so und dann kriegen wir eure eigenen Sachen auch da rein und so. Und ja, dann haben wir gesagt, ja, das probieren wir gerne aus, machen wir und dann hat das auch so funktioniert.
2: Der erste ja. Song von euch, den ich immer gehört habe, war 50 Ways to Leave ja, ja, tatsächlich. Der andere, ja. das ist der
0: andere, genau. und <lacht> so.
2: Den Song haben wir auf jedem Konzert gespielt ja.
0: und ich finde es faszinierend, dass der nie, nie an ja er hat nie für mich verloren. Er hat das auch so einen tollen Text. Ja, ja. Ja. Paul Simons,
1: unglaublich. ja Paul
0: Simons, ja, für mich sowieso auch. Neben John Lennon der Größte.
2: <lacht> <lacht> Hast du heute noch die Situation, wenn du jetzt Konzerte unter deinem Namen, Tukumbo, gibst, dass Leute dann kommen und sagen, kannst du nicht mal 50 Ways to Leave Your Lover spielen?
0: Nein, das ist noch nie passiert. Es noch nie. Ganz äh, witzig, dass du das sagst. Hätte ich jetzt auch nicht... Hätte ich, habe ich nie drüber nachgedacht. Also was am Anfang so war, als wir uns verabschiedet haben. Wir ja. haben ja das angekündigt, unseren Fans. Da gab es viel Trauer und da haben wir viel Post bekommen, viel Mails, oh schade und warum. Und wir kriegen auch immer noch auf die Talk 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 Facebook Seite immer mal wieder, oh ist so schöne Musik und schade. Aber was ich bei Konzerten erlebe, ist, dass ganz viele auf mich zukommen, ich bin ja schon immer ein Talk-Talk-Talk-Fan gewesen und ich seit dem ersten neuen Album von dir bin ich mit dabei und ich mache jedes Crowdfunding mit und ich komme mit, wohin du gehst. Ja. Und das ist natürlich wirklich so wunderschön. Ja, klar, und, das ist ja die größte Bestätigung, ja, die du bekommen kannst. Genau, genau. und insofern Glück gehabt.
2: <lacht> <lacht> Aber hattest du das Gefühl dass du was vermisst hast in diesem großen Erfolg von Tok Tok Tok, wo so viele Covers dann so groß wurden. War das dir dann ein stärkeres Bedürfnis, hinterher wieder nur eigene Musik zu schreiben oder das hauptsächlich zu machen?
0: Naja, wir haben ja dann, also über diese Covers kam der Einstieg ja. so, aber wir haben dann letztendlich unsere eigenen Sachen dann auch durchgedrückt, wenn man so sagen ja. kann. Ne? Und ja. haben dann ab da dann nochmal sieben Alben mit eigenen Stimmt, Songs. Das waren wirklich viele, ne? Also wir hatten ja eben, du hast es gesagt, 12, 13 Alben und da war genug dabei mit, mit eigenen Songs und was dann passiert war, war, dass wir einfach so viel ausgelotet haben. Wir hatten eben angefangen als Trio in dieser ganz kleinen Besetzung, sehr ungewöhnlich mit Kontrabass und Saxophon und Gesang und dann bis hin zum Orchester, da hatten wir wunderschöne Zusammenarbeiten mit der NDR Radiophilharmonie und dem Babelsberger Filmorchester. Und dann war so der Punkt gekommen, wo wir beide auch uns musikalisch auseinander entwickelt ja. haben. Und ich habe dann angefangen, Songs zu schreiben. Und die wollte ich eigentlich da unterbringen. Und dann habe ich gemerkt, Ah nee, das passt irgendwie nicht. Das passt nicht ja. zu dem Profil, was wir jetzt über so viele Jahre aufgebaut haben. Das ist für was anderes. Und dann ist das immer stärker so geworden, dass ich dachte, dass das scheint mein mein Projekt so jetzt zu sein. Und das Tolle ist, eben die Fans haben es dann angenommen oder die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und dann habe ich dann weiter akribisch das auch aufgebaut und habe ja dann auch wieder schöne Highlights gehabt. Äh, jetzt im, im Dezember, da denke ich sehr wehmütig äh, dran zurück. Da hatte ich ein sehr schönes Konzert, auch wieder mit der NDR Radio Philharmonie. Und das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, dass man jetzt vor über 2000 Gästen spielt. Und, ja. Genau, ja, und dann jetzt äh, am Anfang des Jahres haben wir ja dann den International Acoustic Music Award gewonnen. Mit meinem Song Somersault und das ist insofern auch besonders, weil das eben aus den USA kommt und ich als erste nicht-weiße Künstlerin wow. den Award gewonnen habe und als erste deutsche Künstlerin. Ja. Ähm, danke, cool. ja und das bedeutet mir natürlich sehr viel, So also eben auch in diesem musikalischen Kosmos, in dem ich mich jetzt bewege, der mehr Singer-Songwriter ist ja. als Soul, da so anerkannt zu werden.
2: Hoffentlich kannst du dann auch, sobald das wieder geht, in den USA durch diesen Preis mal spielen.
0: Das wäre toll. Das wäre das Beste. Ja,
2: das wäre natürlich schön. Ja. Ja.
1: Du bist ja ein bisschen rumgekommen, hast uns eben auch schon erzählt, hast in eben Hannover, Niedersachsen groß geworden, in Helmstedt, also doch eher Grenzgebiet, ne? Es ist wirklich, äh, glaube ich, direkt genau. an der innerdeutschen mhm. Grenze. Ne?
0: Ja, genau. Und dann habe ich einen Austausch gemacht in den USA, dann bin ich in Braunschweig zur Schule gegangen.
1: Wo warst du in den USA?
0: Da war ich in Kalifornien. Ah. Ja, in der Nähe von L.A. Okay. tatsächlich, genau. Nicht schlecht. War eine tolle Zeit natürlich. Genau, und dann bin ich zum Studieren nach Hannover. Und danach nach Freiburg, danach nach Berlin, dann wieder nach Hannover. <lacht> genau.
1: Du hast es eben schon gesagt, dass du in Neukölln dich so in das Leben, das Großstadtleben geworfen hast.
0: Ja, total. Das war eine ganz schöne Abwechslung nach der Zeit in Freiburg, die ich auch sehr, sehr genossen habe. Aber es war dann Zeit eben mit dem Wechsel in, in mein neues Projekt, ähm, hat es mich nach Berlin gezogen. Und ich bin da aber auch sehr zielgerichtet hingegangen. Also ich hatte es vorhin schon kurz angedeutet, ich hatte stand schon mal vor der Entscheidung, wo gehe ich hin? Gehe ich jetzt nach Berlin? Und nach dem Studium war das noch nicht so meine Welt. Da habe ich gedacht, ich, ich weiß nicht genau, was ich was die Stadt mir geben kann oder was ich da dann wollen würde. Und zu dem Zeitpunkt dann, 2012, hat sich das ganz anders dargestellt. Da habe ich gewusst, ich brauche einfach ganz viel Input. Ich brauche diese große Stadt. Und ich habe natürlich auch an Hamburg gedacht, weil letztendlich ein Teil meiner Band hier in Hamburg ist, mit Ulrich Rode und Anne de Wolf. Aber es war so Berlin, genau. Und das hat mir auch sehr, sehr gut getan. Ich habe eigentlich in den doch nur zweieinhalb Jahren, die ich da war, bin ich auf wahnsinnig viele Konzerte gegangen, habe alles aufgesogen und dann hat sich unser Nachwuchs angekündigt und dann haben wir aber gemerkt, okay, wir gehen doch wieder zurück nach Hannover, wo wir auch Familie haben, die uns unterstützen kann. Und dann war so die Umstellung wieder, ui, wieder so der Stecker ist yeah. raus. So die ersten Monate ich noch so rumgelaufen dachte, wow, wo sind alle Leute?
1: Naja, und von Berlin aus gesehen ist ja eigentlich egal, ob man nach Hannover oder zum Beispiel nach Helmstedt geht. Das ist dann nämlich fast dasselbe. Ich will nicht Hannover zu sehr dissen, aber...
2: Aber Neukölln ist natürlich ein andere. Ja. Kragen. Da ist auf jeden Fall
0: äh, mehr los, ein äh, anderer Vibe. <lacht> ähm, und dann kam aber dann unser Sohn und das war genau richtig, weil danach wollte ich nur Stille. Da dachte ich dann sogar schon, und wir wohnen schon direkt am Fluss und wir ja. wohnen schon recht nah an der Natur und dachte ich, oh, eigentlich muss ich aufs Land. Und diese Töne kannte ich von mir selber gar nicht. Ich bin eigentlich überhaupt noch nie ein, ein Landmensch. So gewesen, ich bin in Nigeria in der Hauptstadt Lagos aufgewachsen, das ist ein Moloch, ich kenne das nur so ja. und dachte immer, ich, es muss New York sein, London mindestens, Paris oder Berlin und genau, dann habe ich dann doch diese andere Seite in mir entdeckt und habe es auch nicht bereut.
2: Und du kriegst auch Inspiration offensichtlich aus all diesen Dingen. Genau. Weil genau. du sagst ja, es fehlt dir ja jetzt auch nicht der Input von der Stadt, damit du Musik schreiben kannst. Genau,
0: genau, ja.
2: Du hast gerade gesagt, nach dem Studium konntest du dir Berlin noch nicht vorstellen, weil du noch nicht genau wusstest, für dich, was du willst. Du unterrichtest ja auch, glaube ich, an der Musikhochschule in genau. Hannover. Ja. Wie merkst du das bei deinen Studierenden, die du da hast? Wissen die sehr, wo sie hinwollen? Oder merkst du jetzt in der aktuellen Situation, dass die versuchen, sich anders zu orientieren oder dass die vor dem Beruf einen anderen Respekt haben? Das sind ja jetzt zwei Fragen, ja. ganz
0: unterschiedlich. Viele kommen tatsächlich hin und sind schon sehr stark, so ihre Musiker. Persönlichkeit und manche sind sehr, sehr zielgerichtet und wissen ganz genau, wo sie hin wollen und schaffen das dann auch. Also ich habe so zwei, der eine gesagt, ich möchte so einen Deal haben und den hat er auch bekommen und das ist so ganz, ganz stark in der Einstellung so drin und die haben alle sehr, sehr viel Potenzial, und manchmal ist es eben auch so im Studium, dann verliert man doch ein bisschen den den Weg auch. Und gleichzeitig ist es ein toller Pool mit den anderen Musikern und Musikerinnen, die man kennenlernt. Und bestenfalls finden die Leute da tatsächlich dann so eine Band oder so eine Zusammenarbeit, mit der sie sich vorstellen, wirklich weiterzugehen und mit der was passiert. Jetzt in dieser aktuellen Situation ist es, nicht so, dass sie sich unbedingt umorientieren wollen, sondern sie sind schon sehr auch darauf, äh, immer noch sehr fokussiert auf diesen Musikerberuf, wie wir ihn bisher kannten und haben ja dann auch noch ein bisschen Zeit. Also man muss auch sagen, wir, ja, ich unterrichte im Pop-Studiengang, ja. Popular Music und wir haben aber auch Jazz und bei den Jazzern ist es eher so, dass die eben ganz viel ja auch auf Sessions gehen und einfach noch mehr spielen. Bei den Popleuten ist es manchmal so, dass sie nicht ganz so viel spielen, sondern erst so daran arbeiten, an dem, was sie so sein wollen. Mhm
2: und dann, ist ja auch in den meisten Fällen mehr vor also vorbereitet, ohne despektierlich den Jazzern gegenüber zu klingen. Mhm. Aber es ist ja in einem anderen Maß vorbereitet, wenn man das auf die Bühne bringt, weil genau. der, der improvisatorische Anteil einfach, ein, wenn überhaupt, ein anderer ist. Ja,
0: und und viele haben dann so das Gefühl, ich möchte ein Act sein. Ja.
2: Ich möchte ein Act sein.
0: Und manchmal denke ich auch, da, da wird dann auch was übersprungen, weil mhm. das ist einfach toll, sich wirklich auch abzuarbeiten live und auszuprobieren und, und das kennenzulernen, wie es ist, vor wenigen zu spielen und dann wächst es und dann ja. macht man Fehler und es ist noch nicht so schlimm, weil noch keine Kamera drauf äh. ist und so. Und die haben ganz oft dann doch die Vorstellung, ich möchte aber diesen Act schon so formen und dann mhm. soll das alles schon sehr weit sein und, und dann bringe ich das auf die Bühne und dann macht es Puff und das funktioniert nicht immer so. und Aber es ist auch Typfrage. Dann haben wir auch wieder welche, die auch viel gespielt haben und für die ist es natürlich jetzt auch schwierig ja, und Genau. Aber das, das war ganz für dich wahrscheinlich ja, auch anders, dass
1: du angefangen hast zu studieren Ende der 90er. Da war das wahrscheinlich eher die Ausnahme, dass man so Bescheid wusste und so einen krassen Drang hatte, oder?
0: Hm, gute Frage. Also ich glaube, ich wurde immer so beschrieben als Unterstrom, <lacht> weil ich einfach, ich wusste sofort, ich, ich möchte spielen. Ich möchte spielen. <lacht> und, und wir haben uns ja eben sehr früh gefunden, auch im ja, Studium. Ja. und da. Das war interessant, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt, wie das ja im Jazz auch ganz oft ist, ich hatte acht Bands ja. und die fand ich alle super und dann habe ich hier <lacht> gespielt und da und dann haben wir dies und das und das war dann plötzlich so ein bisschen wie, wie mit der Liebe, sage ich mal, dass man dann weiß, das ist es, das ist es, sorry, alle anderen ich muss jetzt... Ich bin raus. Ich bin raus. Jetzt geht's hier weiter. Und das war dann auch der Grund, warum ich zum Beispiel eben dann nicht nach Berlin wollte. Ich wollte einfach diese Band weitermachen. Und ich wusste intuitiv, da ist einfach Potenzial und wir wollen da zusammen weitermachen. Und wir haben irgendwie, wir sind an was dran. Also das hat man so gemerkt dann im, im Publikum, weil das so ungewöhnlich war. Also es war auch so gespalten. Wir haben ganz am Anfang auch so Reaktionen bekommen, ähm, das ist ja unverschämt. Wie kann man ohne äh, Harmonieinstrument spielen? Das ist unverschämt. Ja, genau. Das ist eine Frechheit. <lacht> was ist das? So. Frechheit. Ähm, und das, das war toll, weil das so, aha, okay, wenn es so kratzt, ja. dann ist
2: es irgendwie was Besonderes.
0: Genau, genau. Was für eine cool.
2: lustige Aussage. Ob das auch mal jemand zu Chris Potter gesagt hat?
1: Mich wurde gar nichts mehr im Jazz, wenn man mich, weißt du nicht. Und immer Leute, die irgendwie beleidigt sind oder so. <lacht>
2: Aber gerade dafür war es ja auch toll, dass du sagst, du hattest zuerst so viele Bands und bei dieser einen hast du aber gemerkt, hm. das ist es. Und genau. ohne den Vergleich Genau. man das. Genau, ja genau. Nicht und das, das ist. ist aber auch interessant,
0: weil, um auf deine Frage dann zurückzukommen, ich einfach äh, dieses Zielgerichtete schon immer sehr hatte und aber auch aus diesem gemerkt habe oder gelernt habe, alles auf eine Karte zu setzen. Das würde ich niemanden mehr anraten heute. Mhm. Aber ich bin der Typ dafür. Ich habe das jedes Mal gemacht. habe gesagt, ich setze alles auf eine Karte. Ich lasse alles hinter mir. Wir sind ja dann auch nach Freiburg gegangen. Wir hatten da keine Szene. Wir hatten noch keine Kontakte. Wir wussten, wir wollen nach Frankreich. Wir machen das irgendwie. Und dann haben wir halt gearbeitet, Geld gespart, sind da hingegangen, haben eine Firma gegründet und so. Und Dasselbe habe ich mit meinem Solo-Ding gemacht, wusste ja. ich, ich will das so machen, ich möchte es gerne mit diesen Leuten machen, die mit denen ich auch, genau, wir ja. haben zum Teil ja auch zusammen studiert, also ja. bis auf Anne habe ich mit Christian, Matthias und Ulle zusammen studiert und das heißt, da kannten wir uns schon und das hat sich ganz schnell so gefunden, dass das das Richtige ist und dann wusste ich, ich mache auch keine Nebengeschichten, ich mache keine Nebenjobs, ich mache keine, ich mache auch keine Industriejobs, sondern das das ist mein Fokus, weil meine Erfahrung ist, dann kann ich sehr viel Kraft und Momentum entwickeln und jetzt kenne ich natürlich auch schon das Business so einige Zeit und weiß auch, was ich machen muss.
1: Aber das ist ja auch das Problem eigentlich, oder? Das, also du sagst, du würdest es niemandem heute raten, natürlich, weil es nochmal härter geworden ist, mhm. Es war nie leicht, aber natürlich im Idealfall hat man noch einen Plan B und vielleicht sogar einen Plan C in der Hinterhand. Aber genau wie du sagst, auch heute, eigentlich muss man zu dieser Sache, wenn man überhaupt Erfolg haben will, voll 1000% widmen, hat eigentlich keine Zeit und keine geistigen Kapazitäten, mental und, und körperlich auch nicht, um noch was anderes zu machen. Das ist ja eigentlich ein mhm. Problem.
0: Ja, also was natürlich schwierig ist, sage ich mal jetzt auch im Fall meiner Studierenden, ist, dass die ganz oft dann eben ein Publikum haben, was keine Tonträger kauft. Ja. Das ist einfach ein großer Unterschied. Und da müssen die sich einfach andere Sachen dann ausdenken. Die müssten dann auf Merch gehen. Und äh, ja, es gibt ja auch exotische USB-Sticks, die man machen lassen kann mit der Musik oder so. Es gibt Möglichkeiten, aber man muss irgendwas haben. Man muss schon etwas haben, was die Menschen nach dem Konzert als Mitbringsel gerne mitnehmen möchten. Und ich versuche einfach, meine Studierenden zu ermutigen, diese, ich sag mal, dieses Business-Mindset einfach zu entwickeln. Weil ohne das geht es zum Beispiel nicht weil einfach auch heutzutage nicht mehr so viele Deals da sind beziehungsweise trotz Deal heißt das eben nicht, dass man dann einen großen Vorschuss bekommt, all diese Dinge. Also man muss da selber sich weiterbilden auf, in dieser ja. Richtung auch. Und das ist ein Vorteil natürlich, wenn man in einem Metier unterwegs ist oder in einem Genre unterwegs ist, wo die Leute einfach noch äh, von der alten... Schule sind ja. und und da eben die Tonträger mögen und bei mir ist das Vinyl ganz stark und ich habe ja ein ganz großes Publikum im Hi fi bereich und das wurde äh, auch so exemplarisch verwendet, eine deiner
2: Platten für die Hi fi industrie Genau, dort,
0: ne? genau. Also The Swan ist mehrfach als Vorführalbum genau. genommen worden für fi schallplattenspieler und High-End-Streaming-Geräte und überhaupt als Vorführstücke, was natürlich großartig oh, das ist. so, ist so schön eine schöne Entwicklung, riesig. diese
2: Audiophilie von Menschen, die einfach wieder Vinyl
0: hören wollen. Genau, genau. Und da ist eben Vinyl auch nicht Vinyl, sondern da das muss wirklich dann auch äh, ganz High-End High sein. Dann
1: <lacht> ja, tatsächlich. schon <lacht> not? Ja, tatsächlich. Ja,
0: also ich krieg dann auch von meinen Fans Paroli, ne? Wenn wenn die Auflage zum Beispiel nicht stimmt wenn mhm. da was ist, dann kriege ich eine Analyse. Ja, hier sieht man auf der Platte sind die Schlieren, das <lacht> heißt, die wurde viel zu früh abgepackt, die ist noch nicht richtig getrocknet das worden. Und so. die da, und die sind, die aber die sind ja. super Also ja. und ja. davon gibt es eben auch viele und die sind sehr treu ja. auch und das ist im Grunde, mh, muss man diese, ja, diese Fanfamilie finden. Ich finde die der man das auch, auch ganz toll, wie kann. du deine
2: Fangemeinde pflegst und dabei bleibst auch alleine, wenn ich mir deine Instagram-Posts und deine Stories ansehe. Du machst dann auch oft so schöne Boxen, wo man dann auch Vinyl mit CD und Dankeskarte oder Auto und ja, auch, auf, ja. gemäht, genau. auch und Handtaschen,
1: das auch
0: von dir selbst genäht finde ich auch sehr schön.
2: Also man sieht auch, wie viel Liebe du da reinsteckst mhm. deinen Fans das zu Ja, danke,
0: danke. Also ich, das, es ist ja witzig, weil man sagt oft, man ist eigentlich so wie sein Fan. Also ne, also ich bin selber ja auch so Klangaffin und zu Hause, ich höre ganz leise Musik und also all das, was die mögen, das mag ich eben auch. Vielleicht nicht ganz so extrem, aber es <lacht> ist so das eine und ich mag eben auch dieses liebevoll Gestaltete in der Musik selbst, aber auch in dem, wie ich es präsentieren möchte, weil weil das auch die Verbindung schafft, finde ich. Wenn, wenn die merken, das ist halt nicht irgendwie in der Fabrik abgepackt worden, sondern das habe ich wirklich abgepackt und so kann ich natürlich auch dem die Leute mitnehmen, wenn ich dann ein Crowdfunding mache, weil sie wissen, ich ich bin ich bin das wirklich und ich bin ja sie bekommen ein ein kleines Stück von mir ja. so. und äh, diese Taschen, die waren im, im Rahmen <lacht> des Crowdfundings entstanden so mit so, so einem Schwanenlogo ja, drauf sch und so ja. und Genau, ja. das hat ganz gut gepasst.
1: Du hast bestimmt aber auch mal, jetzt wo du einen Sohn hast, der will wahrscheinlich auch mal ein bisschen Beats, oder? Da musst du mal was Lauteres auflegen, oder?
0: Ja, das macht er schon selber. Ne? Also genau, der sucht sich so die Sachen aus und ist aber auch so ein sehr feiner... so das. <lacht> sag mal, es wird besser. Sehr empfindsam. Und das Lustige ist, zum Glück mag er meine Musik sehr gerne. <lacht> Stimmt, Martin Ting hat letztes Mal gesagt, eins seiner ist ausgerannt. ausgerannt. <lacht> und, und der spielt da die Sachen nach. Er ist ein ganz großer Fan von Matthias Mäuse, meinem Schlagzeuger. Und der spielt alles nach. Und der Matthias hat ja für meine Musik wirklich ein eigenes Set kreiert mit ganz eigenen Sounds. Und mein Sohn sucht so lange auf Kissen und auf Brettern und auf cool. allem, bis das so klingt. So, das ist die Bassdrum von Innocence. Wow, so. wirklich krass. Und das ja, war schon vor zwei Jahren. Ja, ein wirklicher Nerd ist der. Und ähm, sagt er schon, er will mal Schlagzeuger werden? Das hat er nicht gesagt. Also eigentlich möchte er Astronaut werden. Ach so. <lacht> hm. Genau. Wer weiß, was daraus wird. Aber er ist wirklich ein super Ohr und ganz tollen Rhythmus und Geht sehr gerne in seine Musikstunde und freut Super. sich da mal drauf. Und die war jetzt zum Beispiel ja auch äh, ein halbes Jahr nicht. Ja. Und wie glücklich der war, als er das erste Mal wieder seine Musiklehrerin gesehen hat. Einfach toll.
1: Ach, Wir hoffen, schön. dass das alles, alles wieder richtig anfängt und weitergeht.
2: Okay. Ja. Ich muss noch einmal kurz auf... Dein erstes Soloalbum unter deinem Namen Tukumbo, hieß ja, ja Queendom Come. Ja. Ist das... Oder wolltest du das auch gerade fragen? Ich habe das mir
1: aufgeschrieben. Ich wollte das schon <lacht> Dann haben also das beide überlegt, ganz zu Anfang zu fragen. Ja, klar.
2: Was ist der
0: Gedanke hinter dem Titel? Das Album ist ja so ein, ich habe es so genannt, so ein Tauchgang in die Seele und in die Erinnerung. Und ich habe viele Songs Menschen gewidmet aus meiner Vergangenheit und auch besonders Frauen. Zum einen gibt es eben den Song Hummingbird auch darauf. Das ist der, ein Song für meine Gastmutter aus den USA, die verstorben ist. Und damit konnte ich so wirklich auch loslassen. Das war ein ganz, ganz kathartischer Song für mich. Und Queendom Come ist meiner Großmutter gewidmet in Nigeria, die Mutter meines Vaters, die wirklich in einem System aufgewachsen ist. Sie war die erste von drei Frauen. Es gab also Polygamie und sie hat sich selbstständig gemacht. Sie hatte ihre eigene Firma als Schneiderin und diesen... Diesen Weg in so einer patriarchalen Gesellschaft zu gehen, das wollte ich damit einfach aufgreifen und als Vorbild nehmen. Für mich als Frau, weil ich immer auf der Suche bin nach weiblichen Vorbildern. Und ähm, das kenne ich. Als ich weiß noch, meine Mutter hat mir immer schon so Bücher gegeben, aber es waren dann immer Frauen, die schon tot waren. Also <lacht> <lacht> Schriftstellerinnen aus alten Zeiten. Und ich, ich hab, war immer so auf der Suche nach. Den Frauen von heute und es gibt so viele, also ich finde das auch so toll an Social Media, so viel man daran auch kritisieren mag, aber ich finde es großartig, dieser Kontakt, der da entstehen kann und die die Menschen, die man kennenlernen kann und besonders für uns Frauen, die wir immer wieder auch uns positiv einnorden müssen, finde ich, weil wir uns einfach auch durchkämpfen müssen ja. durch diese Welt mit den Hindernissen, ja, das ist so ein bisschen eine Hymne. Sehr schön. In der Richtung.
1: Wir waren eben schon bei Instrumenten, da wollte ich schon, habe ich schon gezuckt, aber dann kam glücklicherweise Steffi noch mit der Frage, die auch wichtig war, nach Queendom kam, schöner Titel. Wir haben uns sehr gefreut, als wir per Mail kommuniziert haben vor combo. hast du gesagt, dass du unseren Podcast schon gehört hast, ja, was ist ja wirklich? nicht selbstverständlich ist und dann kennst du vielleicht unsere Segment, welches Instrument bist du. Ähm, ich habe eben schon überlegt und ich wusste sofort, ich bin eine Western-Gitarre, ich bin eine akustische Gitarre, ich war gestern auf so einer kleinen Session Session kann man nicht sagen. Nee, ich war, es ich gibt war im auch Studio. Es gibt nein 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 nein. Wo ich war im Studio. Wir <lacht> waren weit von entfernt. Es ist alles weil so eine Hamburger Folkband. Pockets Full of Change heißen sie. Vielleicht eines Tages äh, mehr von der Band zu hören. Die machen so ja Amerikaner Musik. Amerikaner Folk. Wir lieben alle The Grateful Dead haben wir festgestellt. Und sowas sowas bin ich so eine sowas wehmütiges Amerikaner mellow. Sound, warme, die wow. Gitarre. Es hören, in ja. meinem Oder?
2: inneren Ohr. Ich
1: gebe gerne Tipps. Schreibt mir <lacht> zum Beispiel an, auf Instagram, Facebook und so weiter. Steffi, was bist du?
2: Als du die Frage gestellt hast, habe ich bemerkt, dass ich heute noch überhaupt nicht drüber. Siehst
0: du? Wir haben ja auch unseren Gast. Eigentlich müsste er ja unsere Gästin Tokumbo was. Ja, ich habe äh, heute auch noch nicht drüber nachgedacht, aber tatsächlich, ich, ich bin meine Gitarre. Deine Gitarre. meine Gitarre.
1: Was ist deine? Was
0: hast du? Meine. Für eine Gitarre? Ich ich habe eine wunderschöne Martin Streetmaster-Gitarre, die ich habe ganz lange nach ihr gesucht und dann habe ich sie gefunden und ich, jedes Mal, wenn ich auf ihr spiele, ich, ja, endlich habe ich dich gefunden, <lacht> <Sehr schön. lacht> weil sie einfach so klingt, wie ich mir es immer vorgestellt habe und sie klingt verstärkt vor allen Dingen auch so, wie ich es gerne haben möchte und Ganz ausgeglichen und, und warm und ist eben auch eine ne, Western-Gitarre, aber ich wäre dann eher so die Filigrane gepickte.
1: Also die Paco de Lucia. Nee. nee?
0: Nein, Paco de Lucia ist ja mehr, so ist ja eine Flamenco-Gitarre mit nylon ah, okay. und Sorry. sehr hart Idiotisch. gespielt. Ja. No, aber nee. Das ist
1: filigran, deswegen filigran fiel mir so Flamenco ein. Aber okay. ja auch andere
0: filigran ja, ja, doch, könnte man ja, auch. Ja. Da, ich hätte Flamenco eher mit temperamentvoll ja, und, oh, und feurig in Verbindung gebracht. Ähm, ja, folkig, folkig mellow, aber nicht amerikaner, das ist anders okay. wieder. Ja. Gut.
2: Steffi,
1: jetzt musst du aber wirklich mal dich jetzt entscheiden.
2: innen könnt das nicht sehen, aber mein Saxophon steht in meinem Blickfeld. Und ich übe gerade auch sehr viel, aber ich wäre dann heute konkret gerne die Platte Soul Station und darauf Hank Mobley, weil die habe ich sehr viel gehört yes. wieder die letzten Tage. Das war eine meiner Lieblingsplatten am Anfang von meinem Leben. mal eine Platte sein?
1: Moment, ich bin, ich bin Instrument, ist nicht
2: gleich Platte. Ich bin das so. Tenorsaxophon auf der Platte. Okay. <lacht> und das Hank Mobley, finde ich, sollte viel bekannter auch sein. Ja. Den kennen viele Saxophonisten natürlich, aber gerade Soul Station
1: ja. und. Wahnsinn, Blue Note.
2: So tolle Songs drauf, deswegen möchte ich heute Hank Mobley auf Soul Station ah. sein. Genau. Bitte
1: sofort hören. Jetzt. Ja. Und natürlich Tukumbo.
0: Wie schön, <lacht> dass du da warst. Vielen Dank. Dankeschön. Danke, Danke für die kommen. Einladung. Sehr gerne. Sehr schön war es mit euch. Danke. Bis nächstes Mal. Also, bis dann. Ciao. Tschüss.